0: Areena.
1: Kun odotin meidän esikoista, ajattelin, että haluan olla kotona hänen kanssaan vähintään vuoden, ellei jopa enemmän. Vauvathan on ja Ajatus vaunulenkeistä, cappuccino kädessä sekä pitkistä lounastreffeistä ystävien kanssa kuulosti ihanalta. Lapseni syntyi vuonna 2020 ja korona oli kyllä este monelle tapaamiselle. Vauvajumpat peruttiin kaikki tapahtumat peruttiin. Vaunulenkeillä käytiin joo, ja olihan meillä seuraakin, mutta aika yksi näistä loppujen lopuksi oli. Vauvavuoden puolessa välissä huomasin, että samat rutiinit päivästä toiseen tuntui tosi tylsältä. Yllätyin itsekin siitä, miten kotona oleminen lapsen kanssa ei sittenkään ollut mun juttu. Mun nimi on jaam ja tämä on Mutsin tunnustuksia. studion studioon asiantuntija, koti-isä ja höntsä jalkapalloilija Muhammed Ali. Kiitos Jaamur. Kiva olla täällä. Ihanaa, että olet täällä. Muhammad, mua vähän huvitti tänään, kun mä bongasin Instagramista yhden äidin postauksen siitä, että hän ei malta odottaa, että loma alkaa. Ja miten ihanaa, että äityysloma osuu kesään. Ja sitten mä vaan mietin, että mikä... Loma. Sallis Muhammedin esikoisen kanssa vuoden kotona. Käyttäisikö siitä vuodesta sanaa loma nyt niin jälkeenpäin?
0: Aika ilonista en missään nimessä käyttäisi. Että sehän vasta työntekoa on ja itsensä koettelemista. että Hauskaa. Varmaan ensimmäinen lapsi varmaan hänellä. Nyt... Mä
1: <laughs> Muhammed, tähän alkuun, jossa kuvailisit muutamalla adjektiivilla. Et millaista oli olla vuoden koti-isänä? Muutamalla sanalla. Mitä sä sanoisit?
0: Se oli kasvattavaa, raskasta, turhauttavaa, ihanaa.
1: Sä olet itse kasvanut yksinhuoltaja-isän kanssa. Miten sä muistelet sun lapsuutta?
0: Mä muistelen, mulla lapsuutta aika hyvällä muistolla, lämmöllä. Ja että oli välittävä isä, joka teki kaikensa että pystyy pitämään meidät turvassa ja hyvässä ympäristössä kaikensa se uhras mun vuoksi. Mutta nyt vanhempana itse huomaan, että minkälaista sitten varmaan sen elämä on. Niin pystyn ihan, ihan eri tavalla nyt käsittelemään sen ja meidän välistä suhdetta.
1: Mitä sä oot oppinut sun isältä? Mitä sä haluaisit jakaa taas eteenpäin isänä sun lapsille?
0: Isältä mä opin sen, että aina pitää olla suora selkeäinen ja puhua suoraan, miten asiat on, ja ei vältellä haastavia asioita, vaan tarttua, jos on velvollisuus. Ja sitten myös, mitä mä haluaisin oppia häneltä, on se, että rauhallisuus, että ei, ei, ei me paniikki, Hän oli vähän semmoinen stoik, stoik persona, että tosi rauhallinen, ja, mutta se varmasti pitiikin olla, jos se kasvatti minua yksin, yksin niin ei voinut näyttää, pelottavina hetkinä hänen tunteitaan ja piti näyttää, että kaikki on hyvin ja sellaista tyyneyttä ja rauhallisuutta, sellaista mä toivon, että mä pystyisin siirtämään omalle lapselleni.
1: Tänään meillä on aiheena kotiisät. Mun nimi on Jaamur Ösbergan ja tämä on Mutsin tunnustuksia. Seuraavaksi mä haluan kuulla Muhammed Alin tunnustuksen päivän aiheeseen liittyen.
0: Mun tunnustus on se, että lapsen kanssa, kun oltiin kotona, niin elämä ei ollut aina helppoa, että monesti, monesti siinä joutui katsomaan peiliin ja miettimään, että miten nyt tästä selvitään ja oli töissä, niin oli kyllä vaikeita hetkiä ja iloisia hetkiä, ja niin se opetti mua katsomaan itseäni ja kasvamaan siinä suhteessa, että ihmisenä, isänä, aviomiehenä, siitä alkoi mun kasvun hetki.
1: Mä muha mä tunnustin tuossa alussa, että et, et kotiäitinä oleminenkaan niin, ö, ei ollut helppoa ja, ja se ei ehkä niinku esikoisen kanssa jotenkin ollut se, se mun juttu. Mä varmaan ajattelin, että totta kai mä haluan olla lapsen kanssa vuoden, ellen jopa enemmän kotona, mutta mulla oli siis ihan hirveä kiire töihin, jotta mä pääsen pois arjesta, joka niinku toisti päivästä toiseen sen saman kaavan. Ja, Sä jäit tosiaan teidän esikoisen kanssa kotiin, kun hän oli vuotias, ja nyt hän on jo siis jo kuusi. Mutta sä olet myös jäämässä teidän kuopuksen kanssa kotiin ensi vuonna, jolloin hän on joku puolitoista vuotta. Puolitoista vuotta joo. Joo. Ja sä tunnustit myös, että että et oleminen ei todellakaan ollut helppoa. Mutta sitten sä puhuit jostain niinku kasvusta, että miten se kasvatti sua ihmisenä. Kerro tuosta vähän lisää kasvatit lasta, mutta samalla sä huomasitkin niin kuin sun oman kasvun. Tämä kuulostaa mun mielestä aika mahtavalta.
0: Joo, se on aika mahtava kokemus itse asiassa, että kun siinä lasta kasvatetaan, niin monesti pikkuhiljaa, kun alkaa vähän tarkkailemaan tarkemmin, niin huomaa, että siinä pikkusessa on paljon omaa itseensä. <hys> ja yrittää tukea ja kasvattaa, sitten reflektoima, että kuinka mä voin olla parempi tässä, kuinka mä voin auttaa häntä siinä pienenä lapsena kasvamista, niin siinä joutuu pakon omasta katsoma itsensä, että ei ole liian ankara itselleen, että miten itse oma elämä, miten oma kasvu, miten vaimon tuki siinä, että osa olla armollinen, ei ole liian vaativa, että miksi on vaativa ja sitä kautta niin pikkuhiljaa menemään omaa lapsuuteekin.
1: Miten te, muammed sovitte sun puolison kanssa niistä vapaista Vuosi on niinku pitkä aika. Olla, olla kotona, niin miten te tavallaan päädytte siihen, miten te ikään kuin, niin kuin jaitte sen, että sä oot nyt tässä vaiheessa ja mä oon tässä vaiheessa. Koska mä väitän, että se ei ole niin, kuin, se ei ole niin ykselitteistä kaikille.
0: Joo, meillä oli sillä, että kun vaimo oli raskaana, me puhuttiin jo, mun vaimo tykkää etukäteen suunnitella ja katsoo valmiiksi kaikki asiat. Ja sanoi, että, että mä töihin, kun lapsi on suunnilleen puolitoista vuotias ja... Mä sanoin, mä voisin jäädä sitten siinä vaiheessa kotiin. Ja hän sanoi, okei, okay, että hyvä, sä voisit olla sen kanssa kotona myös. Ja se oli aika, aika yksinkertaisesti niin helposti hoidettava meidän suhteen, koska hänen oli määränpää, milloin hän niin menee töihin. ja Mulla oli sit siinä vaiheessa hyvä sitten jäädä siitä luentavasti hänen lapsen kanssa, meidän lasten, lapsen kanssa. Ja se onnistui aika, aika hyvin, se tilanne.
1: Palataan siihen, että sä tosiaan jäit sun esikoisen kanssa kotiin neljä vuotta sitten. Miten siihen suhtauduttiin työpaikalla?
0: Silloin, kun mä jäin lapsen kanssa, meidän esikoisen kanssa, hän oli puolitoista vuotias. Ja mä ilmoitin siitä mun työpaikalle. Mä kerron, että mä jäämässä kotiin lapseni kanssa tuossa ja tuossa vaiheessa. Niin se oli sellainen tilanne, että, että, sitä ei, että se vähän niin kuin leukoja loksautti. Koska mä olin sellaisessa työympäristössä, missä oli stereotyyppisesti katsottiin, somalilaisiin miehiin, muslimin miehiin. Siihen aikaan vielä, se oli 2005 jälkeen, 15 jälkeen, se oli sen jälkeen, milloin oli tullut paljon Irakista ja muualta, oltiin tullut Suomeen, niin oli kaikenlaista puhetta menellä, että sieltä, minkälaista kulttuuria tuleekin. Tämä myös näyttäytyi myös sen ajan työnantajalle ja työyhteisöön, niin oli, että, oho, että tämä nyt ei oikein vastaa meidän mielikuvaa. Niin Ajaa näin, vai että näin jää. Et, joo, no okei, okay, selvä. Se meni sellaiseksi vaan, että ei, ei siitä sen kummempaa
1: enempää puuttu. Mitä sä sanoit heille, kun ku heidän suut loksahti auki, että mitä, muomet jää kotiin, lapsi on vasta puoltoista.
0: Muistan, että meillä, mulla oli hyvä Työkollegat sitten, jotka sitten siinä oli silleen, että wow, täältä, kyllä kova jätkää, että et, et, miten sä tuut niinku jos joku pystyy, sä oot sinä varmasti, mutta kyllä se on aika kovaa ja rankkaa, että pystyt sä oikeasti jäämään vuodeksi, että et jos sä et kuitenkaan nyt vuoden, niin aina voi tulla takaisin tänne, että täällä on hommia ja muuta, mutta oli, oli, oli se kyllä tuntemattomalle hyppäämistä sillä hetkellä, vaikka itse olenkin yksinhuoltojen kasvattamana, kasvattamana, mutta silti sitä, ei siihen ikinä tiennyt, mihin maailmaa ollaan menossa.
1: Oliko sul Muhammed, lähipiirissä isiä tai, tai onko, koska nyt saat jämässä sun seuraavankin kuopuksenkin kanssa kotiin ensi vuonna, niin onko niinku, jotka on jäänyt kotiin?
0: Ei kyllä ole. Se on harmillista, ettei ole. Nimittäin, siihen aikaan muutenkin, mä muistan, se alkoi 2017 vai 2016. 2017, alkoi semmoinen aika kova mediakampanja, että Suomessakin, että ollaan niin lasten, isi, isit lasten kanssa ja sitä kautta alkoi sitten pikkuhiljaa näkymään enemmän. Mutta ennen sitä, silloin kun mä olin meidän lapsen kanssa rattailla esimerkiksi, ei mä ikinä nähnyt ketään suomalaista enkä maahanmuuttaja tai ruskeata isää, joka niin siihen aikaan kun me käveltiin, missä me oltiin meidän alueella, en nähnyt kuin vain yhden valkoisen suomalaisen. Ja sillekin että se aina vähän pääteen myökkättiin toisillemme, se oli lähössä puistosta, kun me olimme tulossa tai toistepäin.
1: Meidän lapsi on nyt 15-vuotias. Ja mä kyllä myönnän muuamme, että mä odotan kuuta nousevaa elokuuta, jotta se lapsi aloittaa päiväkodin. Ja sitten pääsee tiedäksi, niinku, sit päästään molemmat vanhemmat keskittymään töihin sataprosenttisesti prosenttisesti ja myös ehkä sit, niinku, antamaan sille lapsellekin enemmän, mutta tähän on niinku, se ikä, kun ne on tosi aktiivisia, ne on paljon vaativampia. Ne niin kuin, ne, jos mä sanoin, että vauva vuosi oli tylsä, nyt, on niin kuin, nyt on, ollaan niin tylsyydestä kaukana, nyt niin tapahtuu joka päivä ehkä vähän liikaakin, niin mä niin taas siinä pisteessä, että mä odotan sitä koti ja sä olit siinä pisteessä, että sä jäit sen lapsen kanssa kotiin, niin muistele vähän, millaista se ensimmäinen päivä oli, kun sun vaimo lähti töihin ja sä jäit sen lapsen kanssa kahdestaan, miten se päivä sujui.
0: Silloin, kun meidän poiko oli 11 kuukautinen, vaimo lähti New Yorkiin. Se oli lupannut sen ystävän kanssa, että kun ne täyttää tietyn ikä, joku 10-15 vuotta aiemmin, oli lupannut että ne lähtee New Yorkiin, niin nyt se osuu tähän kohtaan. Niin he lähtivät sitten New Yorkiin viikoksi, niin silloin mä jäin eka kertaa meidän lapsen kanssa. Mutta se oli erilaista eka kertaa, kun se lähti töihin, koska siinä viikon aikana kun se oli poissa, niin mä osasin odottaa, milloin se tulee, niin me pystyttiin valmistautumaankin. Mutta nyt kun se lähti tuohon sun kysymykseen vastata, niin päivä, kun se meni töihin, se oli erilaista. Koska siinä ei ehtinyt samalla tavalla kuin viikossa. niin mä muistan, kun se tuli töistä, niin se avasi oven. Se näki, että asunto on ihan sotkuinen. Ei ole mitään ruokaa tehty. Samat vaatteet mulla on päällä, mitä oli aamullakin. Ja se kysyi, että hei, että miksi täällä ei ole niinku ruokaa tehty Asunto on ihan kaauksessa ja, ja mä vastasin niinku turhauttuneen, että hei, miten sä nyt tällaista, että mä oon täällä pitänyt huolta lapsesta. Joo, mä vastasin, että mitä sä luulet, että minä olen tehnyt sitten täällä kaiken tämän sillä aikaa, kun ollut töissä. Mä sanoin silloin, että kyllä tää on rankkaa, että en mä nyt varmaan molempia pysty tekemään. Yksi asiassa riittää. <hä- laughs>
1: <tös> Muhammad, miten teidän päivät suju? Minkälaisia rutiineja sulla oli sun lapsen kanssa? Kun mä mainitsin, että mun puolitoista on semmoinen, että et, et niinku me, me, tosi tarkat rutiinit, mistä se päivä koostuu. Toki nostan kädet ilmaan sitten, kun toinen vanhempi tulee kotiin, mutta, mutta aika monta tuntia sä oot sen lapsen kanssa yksin. Niin mikä oli se teidän semmonen niinku perus, perusarki?
0: Joo, rutiinit on kyllä tärkeitä mielenterveydelle ja jaksamiselle, koska ilman niitä se päivän, päivän kulku tuntuu tosi raskaalta ja pitkältä. Meillä oli ensinnäkin hyvä, hyvä onni siinä, että meidän lapsi nukkui hyvin. Se nukkui hyvät yöunet ja aamussin sitten herättiin pirteänä ja meillä oli aina aamusin, me oltiin aamupäivän kotona, leikittiin ja käytiin siinä aamupäivällä ulkona. Ulkona käytiin vähän puistossa ja näin poispäin, sitten tultiin takas kotiin, syötiin ja nukuttiin aina päiväunet. Sen jälkeen sitten siinä olisi taas kotona vähän leikkimistä ja omaa vapaata aikaa, milloin mä pääsin tekemään omia asioita myös hetken. Ja sitten taas iltapäiväksi ulos. Et se oli sellainen, mikä piti meidät... Järjissä. Ja siihen kuuluisi tietenkin, tämä oli niinku peruspäivät, kun ei ollut mitään ohjelmaa, mutta me käytiin kerran viikossa heti siitä lähtien, kun me jäin kotiin lapsen kanssa. Me käytiin käymään uimassa kerran viikossa aina heti aamulla, aamupalan jälkeen eläkeläisten kanssa. Ja sitten kerran viikossa käytiin kirjastossa. Se oli aina muita lapsia leikkimässä. Niin
1: tämä oli meidän arki. Mä muistan, Muhammed, että... Ö... Se vuosi, kun olin itse lapsen kanssa niin kuin kahdestaan kotona, niin, niin kuin välillä oli ja, ja Kyllähän se kotona oleminen joskus on vähän semmoista, niin kuin, että sä taistelet sitä tylsyyttä vasten. Ja, ja toki sanoin, että se puolitoistavuotias niin vaatii enemmän, mutta ehkä sitten sanoisin, että ne rutiinit, kun joka päivä on samanlaista, niin siihen tylsistyy. Tai mä tylsistyin. Niin miten... Sä taistelit sitä tylsyyttä vastaan.
0: Se tylsyys oli kyllä aika kovaa taistelemista. Nyt nyt mä arvostan tylsyyttä. Nyt kun mä oon vähän vanhemmatunut ja lapsikon kasvanut, niin niin sitä tylsyys, että ei tarvitse olla aina toimintaa, koska sillä hetkellä pitää olla just se struktuuri, se kova... Pää pitää pysyä kylmänä, että tehdään sama juttu ja saman aikaa. Mutta se on sitä, mitä lapsi tarvitsee. Ja se on todella tylsää vanhempana, kun on varsinkin tottunut menemään ja tulemaan. Ja että on toimintaa päivässä, työitä, ystäviä, harrastuksia. Niin se on kyllä aika, aika vaikea siihen menee omaa aikansa, että siihen tottuu. Että miten sä oot niinku siinä? Miten sulla sen kanssa itse, sen rutiinin?
1: No tiedäks, mä niinku... Just niin kuin sanoit, että kun aina ei voi niin keksisi niin ohjelmaa, mutta kyllä, kyllä mä, niin kuin, mä koitin, no sanotaan, että siihen aikaan, kun meidän lapsi oli niin alle, alle vuoden, niin kyllä oli niin se verran taas vertaistukea. Et tiedäks, mulla oli vaunulenkkiseuraa, puistossa oli äiteä, puistossa on edelleen äiteä. Meidän lähipuistossa mä oon nähnyt yhden isän, joka käy arkisin. Viikonloppuisin siellä käy isiä, mutta mä luulen, että viikonloppuisin äidit nostaa käden ylös ja sitten isät käy viikonloppuisin niiden kanssa puistossa. Mä en ole siis käynyt siellä mun puolisohoitaa kanssa viikonloput, mutta arkisin siellä on tosiaan se yksi isä. Mutta kyllä mulla oli se vertaistuki, meillä oli WhatsApp-ryhmiä, äänipuheluita, videopuheluita, mutta silti kyllä mä välillä... Muistan sen, tuntuu tiedäksi, että seinät meinaa kaatuu päälle. Ja ei kyllä aina ollut työkaluja siihen. Oliko sinulla sellaisia hetkiä, että seinät meinaa kaatuu päälle? Mitä sä teit?
0: Oli, oli sellaisia itse asiassa. No, joskus oli, että halusi vähän illalla joskus valvoa, katsoa vaikka... Joku mestareiden liigan pelin ja se loppuu vähän ennen 12 yöllä, niin menee nukkumaan, sitä aamulla on vähän väsyneempi jaksa. Niin oli sellaisia päiviä myös, milloin ei tehty mitään, missä oltiin sohvalla, vaan mulla oli aamupyömä aamu ja muutkin, ja lapsi siinä leikki lattialla ja välillä, välillä käytiin syömässä, mutta ihan sellaisia, että jo oltiin. Ja se on mielestäni ihan hyväksyttävää, koska siinä kuitenkin on tärkeintä, että lapsella on tekemistä koko ajan ja sillä on turvallinen olo ja saat siinä lähistöllä. Saat myös ihminen, saat oot aikuinen, ja sulla on oikeus myös välillä ihan vaan niin olla siellä kotona.
1: Siis toi on muuten tosi hyvä, että sä sanoit ton, Muhammed, koska välillä tuntuu, että suoritetaanko me vähän vanhemmuutta? Et, niinku, keksikä, ke, tehdäänkö me sitä, että keksimällä keksitään sille lapselle viihdykettä? Että just että miksei se lapsi voisi vaan istua siinä ja katsoa niitä piirrettyjä, kun sä makaat samoissa sun aamu- tai yökkäreissä, koska sä oot kattonut Mestari ja liikan pelin, se on loppunut myöhään, lapsi on herännyt aikaisin. Täytyykö sitä sitten päivänä tehdä yhtikäs mitään?
0: Juuri näin, se on just hyvä kysymys. Mä meinan, että, et, et, et tästä on nyt tullut vähän tämmöinen suoriutumisen, suoriutumisen maailma, malli maailma, että kaikkien täytyy olla justinsa aina täyskunnossa. Mutta samalla, minkälaista viestiä me viestitään meidän lapsillemme, että niidenkin pitää olla koko ajan täyskunnallisessa ja tehdä täys, vaikka tämä maailma koko ajan enemmän ja enemmän, vaan vie enemmän energiaa ja on raskaampi. Välillä ihmisen täytyy saada ihan rauhassa oleskella ja se on myös sellainen, mitä me halutaan viestiä meidän lapsillemme, pienenä jo.
1: Oliko suulla, Muhammed, käsitystä, että millaista on olla lapsen kanssa kotona kahdestaan, niin Minkäänlaista käsitystä?
0: Ei ollut, ei ollut. Tämä on tietysti sellainen justinsa, että, että hei, sulla on seuraa siellä, mutta eihän se ole mitään niin sellaista seuraa, että se, se on kasvattamista, se, se on selviytymistä, se on taistelua, se on kamppailua. Se ei ole mitään seuraa. <tos>
1: siis muomen, mä ihan ensimmäiset pari kuukautta, mä yritin vaan pitää sen lapsen hengissä. <tos> Tiedätkö, kun se on niinku pieni ja se vaan nukkuu Mä ajattelin, että hengittääks toi? <tos> ja ja sitten sit tulee ekat sairastelut, sitten yrität niinku miettiä, että miksi se nyt tuli jo kipeäksi. Se on niinku niin hyvä, kun sanot, että se on taistelua. se on selviytymistä niin sen <tos> lapsen kanssa.
0: <tos> ei se ole mitään helppoa, tietä, ja. Ja, ja, ja siinä koko ajan. Niin kun Tätä voisi vähän sanoa, niin kuin, että armeija, on, kun moni menee armeijaan, niin ennen armeijaa on jonkinlaiset olotukset. Ja ajatella, että kun mennään armeijaan, mä, mä, mä menen siellä en, en, vuoden, kahden vuoden on siellä pitkä suoritan tämän ja tämän. Ja sit, kun mennään armeijaan, monesti sitten saatetaan ehkä pari viikon päästä jo lopettaa, saattaa olla vain se puoli vuotta, saattaa jatkaa jatkokoulutukseen. Niin tämä on ihan sama juttu, että kun tehdään aluksi suunnitelmia, että hei mä oon jo olla tällainen äiti tai tällainen isä. Mutta ei, se tilanne muovaa, se tilanne elää. Se on sellaista vielä, että ei ole mitään yhtä vanhempaa, että se on jokaisesta lapsesta lähtöinen, niin minkälainen tilanne teillä on siellä kotona. Ja sen takia on myös hyvä, että ei ole minkäänlaista täydellistä isähahmoa tai täydellistä äitihahmoa, Meidän pitää kunnioittaa jokaista ihmistä ja hänen valintojaan.
1: Toi on tosi tärkeää. Ja yksi mun mielestä, mikä, millä mä esim. itse selvisin vauvavuodesta, niin oli se vertaistuki. Mulla oli tosi paljon mun ikäisiä äitejä lähipiirissä. Meillä oli tietkö samanikäisiä lapsia. Oli sitä vaunulenkkiseuraa, oli niitä verta, niin kuin WhatsApp-ryhmiä. Niin vertaistukea löyty, mutta silti välillä oli tosi yksinäistä ja, ja tylsää. Miten sä selvisit puolitoista vuotiaan kanssa? Millaista vertaistukea sulla oli, Muhammed, vai oliko?
0: Mulla ei ollut hirveästi vertaistukea. Se pitää reellistä sanoa, että meidän en, en uskonnollisesti myös muslimi, muslimien kulttuurissa sekä somali- kulttuurissa on, että miehet kasvatetaan olemaan miesten kanssa ja olemaan miehiä ja äidit ja tyttäret niin kasvatetaan holhovaksi ja perheestä ja se aika, et, En mä voinut mennä miesten keskelle moskeassa tai ystäväpiirissä keskustelemaan. Hei, mulla on niin tällainen nyt, en, en, kriisi meneillään kaksi kaksivuotiaan lapsen kanssa. Ja ei sellaista... sellaista Mieti, kun sä menisit
1: sinne muohon. <laughs> Mieti, kun sä menisit, sinne, niille, että et mun lapsi on ripuloinut <laughs> <laughs> Tai tiedäks. <laughs> <laughs>
0: Se, se, mä olis ihan tila, että... se on on varmaan sanoisin siellä, että se olisi ihan älytönti, että vaikka, vaikka mä sain en, ystäviltä, joiltain ystäviltä, me välillä tehtiin sille, että kun mä en enää voinut liikkua niin, 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 niin sulavasti joka paikkaan, niin mä kutsuin mun ystävät mun asun alueelle, missä mä asun puistoon, niin ne siellä leikki sitten mun pojan kanssa se oli vähän vanhempinen kiipeilijä ja muuta vastaavaa, niin me samalla vähettiin kuulumisia siellä ja puhuttiin sitä sun tätä. Se oli, se oli oikein mukavaa, mutta nämä oli myös sellaisia, että ne eivät olleet itse perheellisiä. Tästäkin näkee yleensä suomalaisessa kulttuurissa, yleensä kun mies menee naimisiin, niin se, se katkaisee sen vanhat ystävät, ellei ne ole naimisissa. Naimisissa olevat hengää keskenään, sinkut hengää keskenään. Ja tämä on just siitä, että että se on ihan ihan eri hierarkia, että ajatellaan, okei nyt mä oon näemisessä, mun pitää olla näiden kanssa. Ja myös sitä kautta en mä kyllä saanut mitään, minkäänlaista vertaistukea tai tukea ylipäätänsä Ei 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 ollut helppoa. Olisin toivonut kyllä, että olisi ollut
1: enemmän. Kuunnellaan tähän väliin ääniviesti siitä, että miksi se vertaistuki on niin tärkeä. Ääniviesti on Ville Viholaiselta, joka tunnetaan Instagramissa nimeltä koti kasi kasi Tämä kotiiskä kasi on siis tili, mistä saa vertaistukea vanhemmuuteen.
2: Vanhemmuus on ollut omalla kohdalla kuin hyppy lentokoneesta tuntemattomaa. Ilman on ollut ihan täyttä varmuutta, onko se laskuvarjo nyt mukana vai ei. Onneksi tähän... Päivän mennessä laskuvarjo on toiminut ja yksi tärkeä osa sitä laskuvarjosta on ollut se vertaistuki, mitä mä oon saanut. Muistan silloin odotusaikana vanhuuden alkumetreillä etsineen sitä tietoa, miten valmistautua kaikkeen tulevaa. Mutta aika niukasti sitä löytyi ja sitten se, mikä löytyi, niin tuntui jotenkin vähän ehkä vanhoilliselta. Ja olin myös mukana kaikissa tai ainakin suurimmassa osassa näistä neuvolakäynneistä – mutta ehkä melko laajahaksi jäi sieltäkin se vertaistuen kanavat ja muutenkin ehkä isä on siellä vähän sivuroolissa. Ää, kaveripiiri sitten taas oli siitä haasteellinen, että oltiin ensimmäisiä kaveripiiristä, jotka odottivat lasta. Joten oikein semmoista niinku pallottelukaveria ei sieltäkään ehkä, ehkä löytynyt. Ehkä myöhemmin sitten on sitten enemmänkin, enemmänkin ollut niitä. Ja täytyy sanoa, että se suurin vertaistuki oli se oma puoliso ja... Se keskusteluyhteys on pirun tärkeä pitää siinä vauvavuodenkin väsymyksessä käynnissä. Ja muun puolisolla on kyllä ollut vaikutus siihen, että jäin itse kotiin lasten kanssa. Ja kyllä mä väitänkin, että se puolison asenteella on iso vaikutus ylipäätään jääkö isät kotiin lasten kanssa. Mä osittain hieman vahingossa itselleni vertaistukikanavan kotiiske 88 Instagram-tilin kautta ja sitä tehdessä on huomannut, että ne samat haasteet ja riittämättömyyden tunteet ja muut tällaiset vanhemmuuden sivuvaikutukset koskee niin kuin isiä. Ja olenkin siitä super että samalla se kanava on tuonut vertaistukea ja iloa monelle muullekin vanhemmalle. Mutta lyhyesti, vertaistuke on erittäin tärkeää jo ihan sen oman jaksamisen kanssa ja Erityisen tärkeää se vertaistuki on silloin, kun se kakka tää lentää kunnolla sinne tuulettimeen.
1: Näin siis sanoi Ville Viholainen, joka tunnetaan Instagramissa nimeltä kotiiskä kasi Ja sieltä siis tosiaan vertaistukea niin isille kuin äitille, siis ihan kaikille vanhemmille. Mitäs ajatuksia tämä ääniviesti herätti mua,
0: Ihan, ihan asia ytimessä Ville on ja ihan mahtava, että se tuollaisen tilin, koska varmasti sinne löytäytyy myös äitiä, mutta erityisesti isiä myös kun kuuntele, kuuntele, kuuntelemaan ja sitä kautta saada vähän käsitystä. Vertaistuesta. Mm.
1: Mua, Ville sanoi tuossa hyvin, että se niinku etti tietoa tavallaan ennen kuin tai siinä ras, raskausaikana, että et, et, et miten sitä voisikaan niinku valmistautua kaikkeen tulevaan. No, jokainen vanhempi varmaan tietää, että valmistautua voit vaikka ja kuinka, mutta ei se ehkä mene niin, miten saat valmistautua, Mut Mutta etitkö sä jotain tietoa, Muhammed? Kävikö sä katsoa, tiedätkö, googletiksä jotain, niin kuin, että mitä lapsen kanssa voi tehdä, mit, mit, millaista on olla kotona lapsen kanssa? Muistatko tämmöisiä?
0: En mä hirveästi silleen, mä katsoin vähän vaan, mutta koska meillä oli sit taas, tuli tosi paljon informaatiota vaimolta. Vaimo oli jo kaikki valmiiksi ja erilaisia teorioita joka jutusta, niin sen kautta mä sain sitten myös paljon informaatiota ja välillä sitten hän vinkas sellaisia lehtiä tai artikkeleita ja kirjoista, mitä kannattaa lukea, mitä hän on lukenut. Ja sitä kautta mä myös pääsin lukemaan vähän, mutta mä en ollut sellainen itse, mä odotin niinku hetki hetkellä tilannettina, että odottaa ensin, että lapsi syntyy. Et kun syntyy nimen, nimen antamisessakin aika, aika loppumetreille odotettiin, että päätetään yhdessä sitten oikein, okay, tämä on hyvä nimi. Mutta ennen kuin se oli jo niin kuusi kuukautta vatsassa, en mä hirveästi harkinnut nimeä vielä edes. Halusin varmistaa ja olla vähän sellainen varovaisesti katsoa niin tilan, tilanne hetki hetkeltä.
1: Ville myös puhutossa tavallaan siitä, miten, miten esimerkiksi Nevolassa hän, hän oli vähän niin ilmaa tai, tai näkymätön. Minkälaisia kokemuksia sinulla on Neuvolasta, jos te olette mennyt puolison kanssa, tai onko se mennyt yksin sinne, niin miten siellä Neuvolassa on ehkä, miten isät otetaan siellä niin vastaan? Nyt puhutaan toki ajasta niin neljä vuotta sitten, mutta tota, minkälaisia kokemuksia?
0: Mä oon mennyt sinne vaimon kanssa useasti ja pari kertaa yksinkin mennyt sinne, mutta en mä ikinä viihtynyt mennä sinne yksin, koska se oli vähän awkward tilanne aluksi, koska siinä ihan miten Ville sanoi, että oltiin vähän kuin ilmaa, katsottiin vaimoja, sille puhuttiin ja että ajateltiin, että mä oon siellä kolmantena pyöränä ja en, en, en oo sille hirveästi lapsen elämässä aktiivisesti mukana, että nämä asiat ei paljon kosketa mua, mä en niinku yhtä Tärkeä, tärkeässä roolissa siinä lapsen suhteen, vaan äidille ne osoitettiin ne kysymykset. Se pitää paikkaansa, mutta tästä on nyt varmaan menty aika paljon eteenpäin. En, nimittäin en, en usko, että samalla tavalla ja itselläni samaa myös se neuvola, neuvola hoitajakin, niin se pikkuhiljaa alkoi huomaamaan, että okei, he, että mun täytyy myös niin kuin kehittää mun omaa asennettani ja osa- osaamistani ja en kontaktia myös ottaa tähän isää. Saada siihen yhteisluotu ja se näkyy myöhemmin. Se näkyy hyvin, että meillä alkoi pikkuhiljaa tulemaan hyvä yhteistyö ja lämmin lämmin ja me hyvin tultiin toimeen sen jälkeen. Mutta aluksi oli vähän silleen, että mun piti aina välillä niin sanoa, vaimolle, okei, okay, mistä te oikein puhutte, mistä on kyse? Okei, okay, tällaista vaan joo, joo, mietitään yhdessä se, että niin vähän ujuttaa itseni siihen keskusteluun mukaan.
1: Ville myös puhuu tavallaan siitä niinku riittämättömyyden tunteesta. Niin koiksa Muhammed missään kohtaa sellaista niinku riittämättömyyttä? Mä, mä muistan itse esimettä, että... että tota Jotenkin aina kuulee sen, että, että vanhemmat sanoivat että niitä jännittää vaikka kulkee pienen lapsen kanssa bussissa tai miksei vähän vanhemmankin kanssa. Että mitä jos se saakin hirveän itkukohtauksen, mitä jos se saakin hirveän uhmakohtauksen. Ja sillä hetkellä ajatteleekin, että mä en nyt osaa, mä en ole riittävän hyvä. Ja tavallaan semmoinen riittämättömyyden tunne siihen vanhemmuuteen. Muistatko sä niin kuin mitään tämmöisiä sen, sen tota vuoden, mitä sä olit niin kuin kotona, että saisit niin kuin tuntenut olos jotenkin riittämättömäksi?
0: Joo, silloin kun lapsi ei esimerkiksi, en suostunut nukkumaan päiväunille. hyvä pisti kovasti vastaan. Ja oli aika nukkua, että sais itsekin. Olin aika väsynyt, vaikka olisin tarvinnut itsekin mennä vaikka sille hetkelle päiväunille. tai rupesi ottaa itkupotkuraivarit. Äh, itku, äh, Kyllä siinä tuli ajoittain ja useastikin, että hei, mitäs nyt. Että et, et, ei, ei, ei ei, ei, mihin mä oon nyt oikein ryhtynyt, miten tästä selvitään, miten tästä mennään eteenpäin. Mutta siinä oli se aina, että selvis sillä tavalla, että tiesi, että aina kuitenkin mulla on sit se puoliso, joka tulee jossain vaiheessa kotiin. Ja hänen, hänen kanssa sitten voi ainakin vaihtaa läpsystä, että mä menen nyt ulos, mä tarvitsen aikaa. Koska, ja myös mua, mua tuki vahvasti siinä sekin, että, että mä rupesin ymmärtämään siinä, että minkälaisessa elämässä mun oma isä eli, että sillä ei ollut kuitenkaan ketään, kenenkään vaihtaa läpsystä, jos sillä oli en rankka päivä, Töissä se tuli kotiin ja sen piti olla pokerinaama, että kaikki on hyvin, että mä en nyt ei näyttää minkälaista, tämä pistää muuten tunteille, koska se on sellaista, mitä mä en sillä hetkellä ymmärtänyt, että ja varsinkin siihen aikaan, minkälaista oli 90-luvulla Suomessa tummana miehenä, joka ei osaa kieltä, joka on tullut pakolaisena tänne yhden lapsen kanssa kovia kokemuksia, niin se ei millään tavalla näyttänyt hänen, hänen ilmeistään, eleistään, puhellaan, mitä se on kokenut. Ja se on sellainen myös, mikä sitten sai mut olemaan vielä vahvempi. Hei, että, least, että päivän päätteeksi kello puoli viideltä mun vaimo tulee kotiin ja mä pääsen ulos. Että nyt ei haittaa se voi, vaikka se ei halua nukkuna, tässä.
1: Jotenkin oli tosi koskettava toi, mitä sä sanoit, että sä tajusit, niin kuin, mitä sun iskään joutunut. Niin käymään läpi tai miten se on. Ja se on niin selviytynyt siitä kaikesta yksin kuitenkin, että sulla on se puoliso, mulla on se puoliso. Me pystytään lähteä ovesta ulos, kun se toinen vanhempi tulee läpsystä vaihtoon. Moro! Ja nähdään no. sitten sit joskus. Mutta tosiaan toi, toi oli tosi, tosi koskettava, Muhammed. Ja mä itse tosiaan myös syöksyn ovesta Ulos, vanhempi toinen vanhempi tulee ja moni pienen lapsen vanhempi on kertonut, että tota just tekee sitä, että toinen tulee koti läpsystä vaihto, moikka. Mm. Mitä tapahtuu parisuhteelle, Muhammed, kun tehdään lapsi, läpsystä vaihtoja ja, ja lähdetään?
0: Parisuhteelle on tärkeää myös varata aikaa. Sekin tulee siinä matkan aikana, kun alussa vähän väsyy, mutta sen takia on tärkeää nämä rutiinit ja jos niin lapsella on tietty säännöllinen nukkumamenoaika, niin sit siinä ehtii viettää hetken oman parin kanssa, koska se on erittäin tärkeää, että monella saattaa just ollakin sillä, että kun lapsi tulee, niin kaikki keskittyy siihen lapseen. Ja silloin unohdetaan oma suhde, unohdetaan oma itsensä. Ja jossain vaiheessa havahdutaan, että hei, mä tarvitsen omaa aikaa myös. Mutta sitten silti se toisen huomioiminen, ne hellisyys, se avioliitto, se parisuhde. Siihen pitää myös ihan yhtä lailla panostaa. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että siihen nimenomaan panostetaan. Koska silloin, jos voidaan itse hyvin, niin lapsikin myös voi hyvin. Ja tämä on sellainen homma, mitä me ollaan huomattu myös. Ja me ollaan, meillä on ollut hyvä rutiini, jolloin me ollaan aina niin kun saatu lapsi. Sovittusti tiettyä aikaa aina nukkumaan. Se on ollut sen huoneessa, jossa on vaikka valittanut, että mä en nyt nukahdamaan mä hedellä. Sitten omassa huoneessa, tämä on meidän aika. Ja tästä ollaan pidetty kiinni ja se on toiminut hyvin meillä.
1: Siis tyypillinen ajatteluhan on se, että se joka on... Se, joka on kotona lapsen kanssa, se ajattelee, että se vanhempi, joka käy töissä, niin se saa käydä töissä. Sehän on ihan luksusta. Se vanhempi taas, joka on töissä, ajattelee, että, että se vanhempi niinku saa olla kotona. et eihän siinä nyt ole niinku. Ja te olette kokenut sun puolison kanssa ne molemmat. Te olette vuorollaan käynyt töissä ja te olette vuorollaan niinku hoitanut sitä lasta. Niin onko sun suhtautuminen muuttunut siihen, että millaista on sillä vanhemmalla, joka on kotona, vs. sillä vanhemmalla, joka käy töissä?
0: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys, koska se on kyllä ihan... Molempia kokeineina. mä voin sanoa, että ensin kun mä olin töissä ja mä sanoin, että mä jään isäksi, mä odotin kovasti sitä innolla, että mä jään isäksi, mä voin olla lapseni kanssa halailla, pussailla. Se on just mitä sanoin, että se just sanoi, että mä jään koti, kotiäidiksi hetkeksi nyt lomalle, äityslomalle. Niin mä ajattelin sama, että mä jään vain sinne pussailemaan söpöä lastania, ja kaikki on hienosti ja ukkien päällä tanssimista ja kehiten omia taitojen samalla. Mutta sitten kun mä jäin kotiin, mä huomasin, että tämä ei olekaan sellaista. Että tää on raskasta ja, ja mä just ajattelin, että vaimo saa käydä töissä. Ja mä oon täällä. tämä on erittäin raskasta. tämä on, on, on haastava, tää on turha tämä on selviytymistä. Kaikkea sellaista. Ja, ja kun mä menin takaisin työmaailman, mä lähdin... Henkselit paukkuen ovesta ulos tyylikkäänä, iloisena maailmaa, niinku kuin katsojen, että vau, wow, että mä oon selvinnyt. Ja nyt mä menen sellaiseen paikkaan, missä on helppoa. Missä on joku tietty tehtävä, sä voit epäonnistua siinä, sä voit vähän, teetkö myöhästyä jonkun verran sitten tehtävästä, mutta kaikki on hyvin, joku tuulaa sen. Mutta lapsen kanssa ei ole sellaista, että siinä mennään täysillä. Ja, ja, ja ne on tärkeätä ne alkuvaihe, alkuvuodet myös, niin kyllä mulla on muuttu vahvasti ajatusmaailma työssä käymisenä ja lapsen kasvattamisenä. Se on, mulla ihan niin kuin lasten, lasten leikki oli se työnteko sen jälkeen.
1: Puhutaan vähän myös siitä, että mitä hyvää siinä on, kun sä jäät sun lapsen kanssa kotiin. Kerro, Muhammed, mitä mitä sanostaisit päällimmäisenä? Sulla tulee jo niin hymyhuuliin, mä tiedän, että sieltä tulee nyt. Niin mitä, mitä hyvää siinä on, kun sä oot sun lapsen kanssa kahdestaan kotona?
0: Se so, so on sellaista, en, että en, kun bambu, puu kasvatetaan. Sä sanoit, että se kestää seitsemän vuotta, että sitä pitää aina kastella ja pitää huolta seitsemän vuotta. Seitsemän vuoden päästä se nousee pinnalle ja se kasvaa metrejä muutamassa päivässä ja se rupeaa siitä lähtien tuottamaan suurta satoa, että sillä voi vaikka niin rakentaa taloja ihan, ihan, ihan lyhyessä ajassa, mutta se vaatii seitsemän vuotta, että sitä kastellaan ja ilman, että nähdään mitään tulosta. Lapsen kanssa kotijäämistä on sama. Aluksi se on erittäin raskasta, se tuntuu, että ei ole mitään loppua, Haluais hoputtaa, haluaisi lähteä nopeammin, niin kuin omaa työelämää laittaa lapsi päiväkotiin myös, mutta se on sellainen ainutlaatuinen hetki, mistä oikeasti, Kannattaa pitää kiinni ja kärsiä ja ymmärtää, että tämä kaikki kipu ja tämä raskaus ja nämä itkut, ne on sallittuja. Et saa itkeä, saa, saa turhautua, saa epäonnistua, saa välillä jäädä makoilemaan siihen ja lapsikin myös makoilemaan sun viereen. Välillä lapsen pitää vetää sua sängystä ja sanoa, tuu nyt, hei, mennään, mennään leikkimään ja muuta. Mutta kun sä oot suoriutunut siitä, oli se sitten kolme kuukautta sun lapsen kanssa ja meitä töihin, oli se kuusi kuukautta tai vuoden, sillä ei ole mitään väliä, mutta se Pieni hetki, mitä saat sen kanssa, se on ainutlaatuinen suhde.
1: Tähän loppuun vielä. Mitä sä sanoisit kaikille isille, miksi kannattaa jäädä lapsen kanssa kotiin?
0: Kun sä jäät lapsen kanssa kotiin, sä huomaat maailman katsomusta eri tavalla myös. Että sä pystyt huomaamaan ja huomioimaan empaattisesti ympäristöä, sun omaa itseäsi siinä samalla. Pystyt ehkä omaa lapsuuttasikin, jos sä katsot tarpeeksi syvälle, reflektoimaan. Pystyt hyväksymään sun vanhempien valinnat ja päätökset ja teot. Pystyt niihin reflektoimaan ja myös samalla tavalla pystyt sun parjakin, jos se vain on sun pari, joka kasvattaa teidän lasta, niin se saattaa olla vähän liian ehkä vaativa odottaa jonkinlaista ajatusta, mutta sä pystyt olemaan lempeämpikin. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että kuitenkin jos sä luot jotain sun käsilläsi puutöissä tai muualla työssäsi, olet vaikka koneinsinööri tai tietokonekoodari, niin sä vietät jonkun verran aikaa, niin miksi et sun oman lapsen kanssa, että silloin on oikeus myös olla sun kanssa, että ei ole vain, että sä oot hänen kanssaan, vaan se on sen oikeus, että yhtä lailla myös, että hän voi viettää ja tutustua ja sitä kautta saada varmemman itse oman tunnon.
1: Tajusin Muhammedin kanssa keskustellessa sen, että onhan se yhteinen aika lapsen kanssa aika ainutlaatuista, ja se on kyllä asia, mitä ei saa takaisin. Vaikka vuosi lapsen kanssa tuntui pitkältä, niin olen ylpeä itsestäni, ja että mä jaksoin ja selvisin, ja vedinhän mä hemmetin hyvin.